Hola a todos, bienvenidos al episodio 11 de este podcast Sin Miedo al Doble Hoy. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella es la campeona de España con 11, 13 y con 15 años ganó el campeonato de España también sub-16 y sub-18. Sí, cuatro veces campeona de España, la primera chica en el podcast. También ganó la Internacional de Campeonato de España, Copa Madrid y un Inter sub-16. Y muchas cosas más, pero que se nos queda la lista demasiado larga. Así que tenemos con nosotros a Ana Cañado. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo, ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Campo de golf o dónde te encuentras? No, no, en mi habitación estudiando. Hay exámenes, ¿eh? Hay exámenes, hay exámenes. O sea, claro, no recordemos todos que tienes 17 años y toca finales, ¿no? Ahora, ¿qué estás en primero de bachillerato sí. o en segundo? Sí, estoy en primero. Bueno, ¿cómo va el curso por eso? ¿Ya pruebas todas o cómo lo llevas? Sí, sí. Eh, la verdad es que este año lo estoy llevando muy bien. Ah, muy Yo bien. Creo. Muy estudiosa, ¿no? Vale, Anita, para que te conozca la gente un poco mejor, eh, cuéntanos un poco cómo empezaste el golf y cómo fueron como tus inicios del golf y cómo te empezó a gustar el golf y todo eso. Un poquito como desde el inicio. Eh, bueno, básicamente mi padre y mi hermana jugaban a golf y yo de pequeña imitaba siempre lo que hacía mi hermana y de allí empecé a jugar y a raíz de eso pues empecé a competir y pues con siete años y, y desde ahí que no he parado. Desde ahí el golf ha sido, ha sido sí, tu vida, ¿no? Sí, sí. Eh, eso decías, con siete años ya empezaste competiciones y solo cuatro años después ya ganaste tu primer campeonato de España. Eh, ¿cómo, ¿Recuerdas algo de esa semana? ¿Cómo, cómo lo recuerdas? Eh, la verdad es que yo antes de la semana les dije a mis padres que le hice una apuesta con ellos eh, de si lo ganaba, que me, me regalarían un perro. Así que yo iba ya con la idea de ganarlo por el perro. <risa> o sea, era más el perro que la copa, ¿no? Exacto. Y al final no hubo perro, pero... ¿No hubo perro? No hubo perro, no hubo perro. No me lo puedo creer. No, Hostia. no, pero bueno. Ya tenía una idea ahora que nos presentases al perro y todo. O sea, no hubo perro, ¿eh? No hubo perro, pero fue, fue increíble, la verdad. O sea, ¿recuerdas con detalle pues últimos hoyos y todo eso o no te acuerdas muy bien? Sí, sí, porque es que encima salí como a cinco golpes y yo lo veía imposible. Y hice mi primera vuelta bajo campo el último día y fue, fue increíble, la verdad. No sabía ni, ni lo que estaba haciendo. Qué genio, o sea, primera, primera vuelta bajo campo con 11 añitos. <risa> sí. Una tremenda... Tremendo. O sea, tú solo, tú solo pensabas en vez de en verdis, en perros, ¿no? Básicamente. Era... <risa> Literalmente. O sea, ¿cómo preparaste la semana? Porque tú con 11 añitos, pues, joder, eras una chica súper pequeñita. O sea, ¿tú te veías con posibilidades de ganar o era más para disfrutar? o ¿Cómo ibas con esa semana? Bueno, a ver, sí que es verdad que no me lo esperaba. Las cosas como son, porque al final... Mm, nunca había jugado bien un campeonato de España, pero sabía que podía estar ahí. Y no sé, yo fui allí a pasármelo bien y, y al final pues pasó lo que pasó. 
y pero mm. nada, que no, no iba con esa mentalidad. ¿Dónde era el Campeonato de España? ¿Te acuerdas? En la manga. La manga club. Tremendo. Y o sea, ¿cómo, ¿cómo viste con 11 añitos? Porque al final, pues, es lo que digo, ¿no? chica súper pequeña. ¿Cómo sentiste los nervios y cómo afrontaste todo para acabar ganando? O sea, cambiar toda España, ¿sabes? Tu primera vez como allá arriba, primera vuelta bajo par. O sea, había muchos nervios en sí. ¿Cómo con 11 añitos o sea, fuiste capaz de controlarlo todo y acabar ganando? Bueno, a ver, sí que es verdad que cuando estás... Porque yo en ese momento estaba en mi nube y no, no era consciente de, de ello. Y en el último momento sí que empezaron los temblores y sí que, pues, los nervios. Pero la verdad es que lo supe controlar. No sé ni cómo, ya es que casi ni me acuerdo, pero no, no recuerdo estar nerviosa. Vale, entiendo que también primera victoria muy pequeña, tampoco te acordabas de todos los detalles. Después hablaremos más de tus victorias eh, más recientes, que creo que nos podrás contar un poco más, con más detalle. Y, pero te quería hacer una pregunta importante porque al final pues mucha gente me escribe que escucha mis podcasts, los padres sobre todo, me dicen, tengo mi niña de 15 años, no sé qué, y en tu vida, pues está cuando es tan pequeña, entiendo que tus padres han influido mucho en tu golf y en tu vida. Así que, ¿cómo podrías describir cómo han influido como tus padres en tu golf, en tu día a día y en tus objetivos? Sí. No, la verdad es que soy o súper sea, afortunada de tener los padres que tengo porque al final siempre me han apoyado en todas las decisiones que he querido en el golf y, y en todo y siempre me han llevado a los entrenamientos que les he pedido eh, siempre han estado ahí básicamente y me han apoyado en todo en los viajes me han acompañado siempre o sea, nunca me han puesto ningún tipo de problema y ningún tipo de presión al final eh, pues eres tú el que tiene que querer, no tus padres entonces, eso. pues por eso he sido muy afortunada y nada, y todo el apoyo del mundo he, he tenido, así que por eso ningún problema. Qué bien, eso es un poco lo que mucha gente decía de, al final eres tú la que juega y no tus padres, y entiendo que os podrías contar, o sea, ¿tú has visto alguna vez? Porque pues entiendo que había muchas chicas pues sí. eso, con 14, 15 años que, te has, que has visto que al final eran sus padres los que juegan por ellas, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo has visto la diferencia entre como unos padres que, que de verdad apoyan y no presionan? ¿O has visto alguna experiencia de alguna chica que de verdad solo era presión y no apoyo? Me sí, entiendo, al final es que se nota y es como que algunos padres intentan pues sus propios deseos que igual no han conseguido de jóvenes pues transmitirlo al hijo y al final pues es que se nota de lejos quién quiere y quién no y quién está obligado y al final es que acaban quemados. Eso te iba a decir, ¿Cómo, ¿cómo les afecta a las chicas al final? O sea, ¿tú cómo ves que afecta cuando al final es más el padre que quiere que su hijo? Bueno, al final cuando eres pequeña yo creo que no se nota tanto porque cuando eres pequeña al final haces caso siempre a lo que te dicen tus padres o casi siempre pero cuando ya llega una edad de que eres consciente de la situación yo creo que pues acaban habiendo conflictos pues las niñas o niños ya no están tan animados para entrenar, para competir se les ve como tristes, quemados. O sea, quemados sería la palabra. Sí, como que ya no, no disfrutan de lo ya, que están haciendo, ¿no? Ya no hay Más pasión, por decirlo así. Ya. Tú, como, desde una perspectiva como exterior, ¿qué, ¿qué opinas o qué ves de este tipo de relación padre-hija? O, ¿Sabes lo que digo? Bueno, a mí, a mí me da pena. Porque al final... 
ves que no está disfrutando el jugador y al final si no estás disfrutando con lo que estás haciendo es que no para qué te vale la pena hacerlo y pues algunos padres o sea no me gusta mucho hablar del tema de los padres porque al final cada familia es lo como es pero que igual no saben transmitir el mensaje correcto al niño o lo que realmente el niño tendría que escuchar y igual sí. se creen que desaniman pero en realidad lo único que les están haciendo es más encima. Sí, yo sobre todo lo he visto que al final, no sé si te pasa también un tío, que al final hay un punto donde quizá acabamos de, que quizá pues ya somos mayores, acabas de o sea, ya no disfrutas de tu deporte y al final pues con 20 años la acaban dejando, que en algunos casos pues es eso. Pero, pero bueno, pues, pues, pues qué bien, súper orgulloso de, de aquí los papis y al final es como tendría que ser. Eh, pues que nos apoyen y que nos y que estén ahí solo para apoyarnos y para animarnos. Que, que impresiones. Eh, Anita, hace poco, con 15 añitos, jugaste tu primer torneo profesional del LED y estuviste líder después de la primera jornada. O sea, ¿cómo fue esa semana para ti? ¿Cómo es que una niña de 15 años esté líder en un, o sea, en un torneo profesional? A ver... Me acuerdo que fue en el Prat y, y sí, no sé, fue... Pues no tenía ni idea hasta que acabé y vi todo. Y la verdad es que tampoco, pues tampoco me emocioné mucho porque pensé, bueno, es que todavía queda. Por un día no significa absolutamente nada. Al final el torneo son tres y lo importante es cómo acabas, no cómo empiezas. Entonces, sí, a ver, me emocionó ver que, que podía, pero al final tenía que mantenerme calmada y estable porque me quedaban dos días más de competición y no me podía quedar con el primero. Claro, no, al final es lo que dices tú, que, que era que era, que era el primer día, imagínate ya ser el último, pero bueno, al final como acabaste top 15 o algo así. No, sí, algo así. Sí. ¿Cómo, y lo que decías tú, ¿cómo afrontaste como los dos siguientes días cuando pues, viste que ibas líder de un torneo profesional? Al final podía haber cambiado tu vida ese torneo. No, sí, totalmente. O sea, yo creo que realmente no era consciente. Pero sí que es verdad que el segundo día, al principio, pues, a ver, tampoco era un torneo de nada del otro mundo, pero sí que es verdad que habían cámaras y empezar a ver cámaras, sí que me hago bien. No me hago bien poco, pero no estaba acostumbrada igual a, a ese mundo, ¿sabes? Y fue como, me puse un poco nerviosa. Y sí que es verdad que el segundo día fue el día que no jugué bien, pues porque al final... El Prat es un campo muy difícil y a la que no estás fina del todo, pues se hacen muchas. Bueno, y tal final, primera vez con cámaras, primera vez jugando con profesionales, con todo. Y claro, tú quizá no te lo creías, pero o sea, para, los de, para los seres humanos, ostras, con 15 años estar liderando un torneo del Tour, pues no, no es fácil para nadie, o sea, al final para nadie. Y claro. cómo, o sea, ¿qué decían las otras jugadoras que hoy como... ¿Cómo te miraban o qué opinaban de esa niña de 15 años que estaba ahí, pues, ganándolas a todas? Pues la verdad es que no lo sé. <risa> o sea, no, no tengo ni idea de, ¿Cómo? de qué decían o qué opinaban. No... ¿Te, veías, ¿Te veías cómoda en ese ambiente o veías que al final era como otra liga? ¿O te veías que podías jugar en esa liga? 
No, sí, me veía cómoda. O sea, al final, con, cuando jugaba con, con las pros, pues tampoco le o sea, veía mucha diferencia. Lo único que noté es que ellas saben hacer pocas sin estar al 100% de su juego. Al final yo creo que esa es la clave para ser regular, sobre todo. Entonces, una vez acabas top 15, eh, bueno, torneazo, eh, to toda la atención en ti porque primera niña de 15 años que ostras, está liderando un torneo, parte en un club que has jugado muchas veces. ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacaste del torneo? ¿Cómo te afectó? Y, o sea, ¿cómo el overall? O sea, ¿Qué sacaste de ese torneo? A ver, al final, pues aprendí. Vi que sobre todo quería ver si me gustaba el mundo de, de pro, porque al final es, una, es algo totalmente diferente a la bater. Y, y vi que sí, me gustó y eso me motivó pues, a entrenar eh, diariamente y, y nada, poco más. Fue como un chute de, de energía. De, de pro. Claro, fue como un chute de energía ver que podías competir contra ellas y que aquí al final quizás un poco tu sueño aquí unos años. Sí, totalmente. Nada. Joan, Joan Blanchávez, que tu entrenador debía estar contentísimo, ¿no, el tío? Sí, iba más día de Cádiz. Iba de Cádiz, tío. No se lo podía ni creer, ¿no? Estaba súper nervioso. ¿Tú lo notabas o no por el campo? O sea, ¿cómo, cómo viviste sí. esa experiencia? Se pone súper nervioso. Y hay veces que le tengo que calmar yo a él. ¿Cómo? Ahora que hablamos, ¿cómo es la Anita en un campo de golf? O sea... Eres como muy... Muchas emociones, más tranquila. ¿Cómo, sí. o sea, ¿cómo es tu mundo de golf? Más o menos, a nivel bastante, de pero soy bastante... plan montaña rusa. Porque pues, soy una persona que lo vive mucho. Y tanto bien como mal. Lo que pasa es que sí que es verdad que he aprendido pues, a mantenerme y pues, estar en calma. Pero, pero sí. Muchos sentimientos durante la vuelta. O sea, pasamos de la victoria máxima, Boggy, eh, soy la peor del mundo. Eh, bueno. A ver, ya, no, no tanto, eso ya no, antes más. O sea, al final sigo trabajando para ser un poco más estable. veo que no. ¿El que, el que, el que decía, Sonido? Que cuando veo en un momento crítico, pues lo único que me focalizo es en lucharlo, en sacar lo menos posible. No pienso que soy la peor del mundo, porque si no, no avanzo. Ya, ya entiendo. Entonces, tú cuando estás una vuelta, al final, o sea, es una chica que está acostumbrada a ir, pues, pues muy bien, muy, o sea, muy bajo del campo bueno. y hacer muchos golpes. ¿Qué, o sea, ¿qué te pasa por tu cabeza cuando hay un momento malo? ¿Cómo, cómo, cómo lo afrontas para pues, estos jugadores que quizá están empezando un poco? A ver, suelo intentar tranquilizarme y pensar que por un golpe malo no quiere decir que sea mala o que la vaya a cagar al siguiente, porque al final he hecho este golpe mil veces durante mis entrenamientos y sé que lo puedo hacer, al final yo creo que si crees en ti pues lo puedes sacar adelante y manteniendo la calma sobre todo. ¿Crees que la confianza es la clave para jugar bien al golf? Sí, yo creo que sí. O sea, no hay nada como la confianza. A ver. O sea, 
¿Tú crees que las, los mejores torneos te has visto lo más con, confiada de tu vida? Eh, no en todos. O sea, sí, pero al final eh, la confianza es muy rápida de, muy rápida de perder. Y, y sobre todo tienes que mm, no rayarte y, y ver que puedes, ¿sabes? Aunque no estés ahí al 100%. Pero sí, yo creo que se basa... Sí, yo creo que casi todo se basa en la confianza, pero no puedes depender de la confianza. Esa, esa es muy buena. Al final yo leía un artículo otro día y decían que al final los mejores jugadores son los que más les cuesta perder la confianza. Yo en mi caso es como que pues quizá estoy con una confianza tremenda, pego un mal golpe y se me va toda de golpe, ¿sabes? Entonces al final sí, sí. es como ir aprendiendo de que ese mal golpe pues, pues nada, o sea, pasa, pero no te puede quitar ese momento, ¿sabes? Y quizá es eso sí. lo más importante y lo que quizá tú también has trabajado por no lo entiendo. Sí. Es un poco eso. Y yo, yo voy trabajando, al final pues también yo soy un chico muy emotivo que lo vive todo y sí. me cuesta mucho, me cuesta mucho, o sea, me cuesta, es muy fácil que esté arriba del todo, pego un mal golpe, esté abajo del todo y estoy trabajando en eso, en seguir creyendo y con un mal golpe pues no lo cambia, no cambia nada. Así que, bueno, después de este torneo profesional, ¿hay algún torneo profesional a la vista esta temporada o...? Eh, bueno, de momento no lo sé todavía, porque es que el calendario me varía bastante. Así que de momento no, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo puedes entrar en torneos profesionales? Porque yo no sé muy bien. O sea, ¿que es por ranking mundial o...? No, por, por invitación. Vale, o sea, es simplemente por invitación. Sí. O sea, a ver si algo hay suerte en algún torneo por aquí en España, ¿no? Y te pueden invitar y, y Exacto. jugar. Al final, bueno, al final es un poco el objetivo, así que entiendo que los, los que tengas los intentarás jugar al máximo, ¿no? Sí, sí. Si estoy tengo fecha libre, obviamente, pues jugarlo. ¿Cuántos, ¿Cuántos has jugado a nivel profesional? ¿Cuántos he jugado? Sí, ¿cuántos torneos has jugado del Leto a nivel profesional? Eh, dos, creo. ¿Y, o sea, el, de, el del Pratt fue el mejor o el otro cómo lo hiciste? Sí, bueno, el otro pasé corte. Había más. Creo que quedé top 20 y 25. ¡Cuyón, Sanita! Nada, es que. Espectacular. Bueno, pero... Que ahora te vas a poner a quejarte, ¿no? De la semana. No, Letas, ¿cuál es el, el que es como el, el Alps, creo, o algo así, de chicas? Bueno, bueno, Ana, tía, tienes 17 años, o sea, estás pagando cortes top 20. Ahora hablaremos un poco de estas expectativas, pero, hombre, te, te voy a tirar todos los méritos del mundo. O sea, ya al final... Al final está muy bien. Y un poco quería hablar de estas expectativas. O sea, ¿tú qué es lo que dices? Pues que has top 20, top 15, pro, torneos profesionales eh, con 17 años. Y entiendo que cuando vas a un torneo, pues tienes expectativas o de ganar o de hacer cosas muy grandes. Que a segunda o hacerlo muy bien. Estás a un nivel máximo. ¿Cómo afrontas tú estas expectativas a la hora de empezar cada torneo? Yo, o sea, soy una persona que no, no me va bien ponerme expectativas. 
eh, porque lo único que cuando voy a un torneo lo que quiero es confiar en, en coger sensaciones en la vuelta de entrenamiento y pensar que he estado entrenando es, todas las semanas para llegar a este momento y pues de ahí disfrutar y, sal, y salir a competir. No me pongo de quiero hacer top 15, quiero, hacer, quiero pasar el corte, no. O sea, no, no me gusta, ¿sabes? Entonces, ¿qué objetivos normalmente te pones? Es como que obviamente todas vamos a ganar y todas queremos ganar. Pero si estoy todo el rato con el ganar en la cabeza, no me pienso, no me... Es como que no estoy en el momento. Sí que es verdad que si estoy con la oportunidad de ganar el último día, pues sí que durante los 18 hoy yo la tengo en mi mente. Pero sí, no... Cuando empiezo el torneo, no. Ahí entiendo que después ya es como que el, la última ronda es como, vale, entonces ahora creo que entonces sí que toca ir a ganar, ¿no? Pero bueno, lo que decías tú al final, pues sí. confiar más en el trabajo día a día, ¿no? Que al final hablaremos un poco de tu día a día y cómo entrenas. Y, y al final es un día más en tu vida, ¿no? Pues a buscarlo como un, una cosa así. Sí. ¿Y qué objetivos te planteas entonces eh, en cada semana? ¿O van cambiando a diferentes semanas? ¿El qué, perdón? O sea, los objetivos que tú te planteas al empezar cada semana van cambiando o tienes como un objetivo que normalmente te planteas cada semana. ¿Cómo, cómo, cómo lo miras eso? O sea, tengo mis objetivos semanales que al final, sobre todo, los saco después de un torneo. Como compito bastante diario, pues después de un torneo saco mis conclusiones y ahí pues las aplico al entrenamiento. Y, y eso, eso es lo que me motiva el siguiente torneo. Sobre todo me suele motivar pues cuando es el siguiente torneo pues para preparármelo bien. Se ha hablado mucho de objetivos como eh, pues que, que definen más numéricos, que al, fan, que al final como no dependen de ti, objetivos más que dependen de ti, como tú decías, top 15 o ganar al final, quizá no depende tanto de ti. Eh, sí. Quizá hacer una buena rutina, cosas de estas sí que depende más de ti. ¿Tú te centras más en objetivos que dependan simplemente de ti o vas como más numéricos? Sí. No, sí. Yo, o sea, cuando hablo de objetivos no tengo ningún tipo de objetivo de resultado. En plan, ganar esto, ganar lo otro, porque es que al final yo y todas queremos ganar todo. O sea, y a mí más que motivarme el tener en la cabeza ganar tres, yo qué sé, este torneo y este torneo, me me pone más presión. O sea, no me ayuda. Entonces yo pues intento ponerme objetivos que sepa, sé que yo puedo controlar al 100%. ¿Cuál es, ¿Cuál es como el máximo objetivo que te pones? ¿Qué dirías como? Este objetivo normalmente es como cada semana. Yo qué sé, hacer buena rutina o tener buenos pensamientos. ¿Cuál es como el objetivo de Ana Cañado? Que es como normalmente más... Sobre todo entrenar bien. O sea, hay una cosa que me agobia mucho es el no aprovechar el tiempo entrenando y porque es, es, no salgo satisfecha. Y, y sobre todo el, diariamente el entrenar bien y hacer las cosas bien e intentar aprovechar el tiempo que tengo. Bueno. Ana, me parece súper interesante. O sea, creo que le he preguntado esto a mucha gente. Y nadie me ha hablado del de entrenamiento, ¿sabes? Pero me parece súper interesante que al final 
pues quizá tienes una mentalidad más de si entreno bien, lo haré bien. Entonces, ¿cómo, cómo aprovechar esas horas de entreno, si no me equivoco? Sí. Y ahora, hablando seriamente, o sea, imagínate, vas a un campeonato de España, no sé qué. ¿Qué es top 30? ¿Vale? Que para muchas niñas, pues sería pues, perfecto, fantástico, contentísimas del mundo. ¿Tú saldrías frustrada, aunque, aunque hayas conseguido todos tus objetivos? ¿O cómo son las expectativas de una número uno? A ver, sí que es verdad que en el momento, pues sí, me frustra. Y, y soy de esas que, que lo piensa bastante. Pero al final de esos torneos es de lo que se aprende más. Sí que es verdad que es una frase que te la dice todo el mundo, pero es que es la verdad. O sea, se aprende más cuando pues quedas bueno, top 30 o yo qué sé, lo haces, no lo haces tan bien a cuando ganas. Porque al final cuando ganas pues todo va bien, todo va como tú quieres. Entonces pues intento verlo de una forma más positiva, pero sí que es verdad que me toca. O sea... Pero ahí, ahí es donde quería llegar. O sea, una chica lo gana todo. ¿Cómo manejas estas frustraciones? Al final, ¿te dan como más energía para seguir entrenando? O... <risa> lo gana todo tampoco, pero... Eh, no sé, es como que... Al final es que el golf es así, es que no siempre estás arriba. Es un deporte muy difícil estar arriba y sí que es verdad que, pues, cuando tengo en algún momento malo de temporada, pues, intento buscar el porqué por qué me está pasando esto y de ahí pues ponerme a full con ello. Mm. O sea, yo creo que la clave es encontrar el por qué. Porque el siempre por... hay un por qué. El por qué de las cosas, ¿eh? Sí. <risa> Luego tenemos como titular. Eso también te quería hablar que al final pues eh, está muy bien, o sea, es como el por qué lo estoy haciendo mal, buscar como y seguir entrenando más fuerte en ese por qué para volver a estar la número uno. Pero hay mucha gente que al final solo te fija en ti en cuando lo haces bien y entiendo que en una temporada también hay momentos de bajón donde las cosas no salen tan bien. Y ¿cuál ha sido o crees que ha habido algún momento donde las cosas han ido peor, has perdido la confianza, eh, pensabas que no volverías a ganar? ¿Ha habido algún momento en tu carrera donde podrías decir, ostras, este ha sido mi peor momento en los 17 años que llevo jugando? Sí. A ver, tuve hace dos años, antes de 2021, eh, después de cuarentena fue bastante duro. Eh, estuve un año que, que perdí la confianza totalmente, o sea, era incapaz de, de poder hacer pocas y, y se pasa fatal. Porque al final es algo que le echas muchas horas y ves que en cada torneo que llegas, ¡pum! No te sale, no te sale, no te sale. Y yo creo que esa época fue bastante dura, pero yo creo que me ayudó a aprender y sobre todo de aprender para, para después hacerme más fuerte. Pero sí, 2021 o así. O sea, 2000, después, a ver, es que eso también quiere decir, quizá el COVID también nos afectó a todos y tú como chica, pues que estabas bien, no sé, te llega el COVID, pum, dejas de entrenar. Entiendo que volver a coger los palos. Fue una época dura, la verdad. Entiendo, tenía que ser muy dura. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿quién te apoyó? ¿Cómo fue su, tus pilares y cómo fue como ese momento para volver? ¿Cómo hiciste para volver a ser la Anita que tú querías ser? Pues sí que es verdad que en ese momento pues, no veía nada, estaba ciega totalmente. Y me acuerdo un día 
que me vino, bueno, mi psicóloga y mi entrenador y me dijeron, nada, ya se hayas tocado fondo y, y tienes que parar ya y, y abrir los ojos y ver que no estás haciendo las cosas bien. Y, y bueno, al final pues fue una conversación que me tocó, me tocó bastante y pues poco a poco ir analizando lo que no estaba haciendo bien. Y, ¿Qué no estabas haciendo bien? Y bueno, al final... No... Es que no te sabría decir ahora mismo porque no me acuerdo, pero fue sobre todo... Estaba muy negativa todo el día, todo el día me recordaba pues que sí lo estaba haciendo mal, estaba súper poco receptiva, eh, pues hablaba mal a a mis entrenadores a no sé quién pues no estaba receptiva y no quería básicamente eh, mejorar me creía que sí pero en realidad no me estaba dejando mejorar a mí misma entonces pues aprendí a escuchar sobre todo porque siempre he sido muy cabezota y, y eso me ayudó me ayudó bastante o sea quizá como el, el clic para paciencia, sobre todo mucha paciencia Paciencia, es otro, es otro de los factores. Eh, al final, Pau siempre se dice que lo más importante es paciencia. ¿Y cuál, cuál fue el clic un poco que te hizo salir de ahí? ¿Tu, tu psicólogo y tu entrenador? O cómo, bueno, ¿Qué fue el clic que tú dijiste? Vale. Eh, no. Al final, fui yo sobre todo que cambié el chip y. Y sí que me ayudaron la gente de mi alrededor. La verdad es que tuve suerte y me ayudó. Sí que es verdad que al final tenía 15 años y no es lo mismo tener una mala época con 15 que igual más mayor que te importa más. Pero, pero sí, fue sobre todo a mi alrededor y al final es que yo quería cambiar. Si es que si tú no quieres, no lo vas a conseguir. Tienes que ser tú al final. Por mucho que te ayuden y tengas a lo mejor al lado, o eres tú la que quieres... Pues que es imposible. Pues eso, eso no tira. Yo también quería decir que al final tengo la suerte de poder entrenar mucho a tu lado, verte pegar muchas bolas y es como espectacular también lo madura que eres por lo pequeña que eres y cómo se te ve que disfrutas este deporte y al final es como, o sea, eres tú la que estás siempre entrenando, tú la que quiere cambiar y al final muy cabezota, que eso lo sabemos todos. Pero quizás esa cabezota te ha hecho como, pues quizá darte cuenta que eres tú y cambiar y llegar a donde has llegado. Sí. O sea, Um, sí. Es decir, para o sea, la gente que no te conozca que es espectacular verte tirar bolas y... Bueno. Y con 16 años le pisas la bola a la mitad de los chavales que, que están jugando ahí en Cancoyas. Espectacular. Eh... <risa> o sea, ni... eh, ahora vamos a un poco cachondeo. ¿Qué se siente al, al pegarle unas secas al driver tremenda y después jugar con tus y pisarles las bolas desde amarillas ¿qué se siente? es que a ver, o sea, la pego fuerte pero mira, o sea, los mira, le, pegas, le pegas unas collejas tía, que la gente de Cancún ya se gira cada vez que pegas una bola o sea, ya no te dejan ni pegar drivers a ver, es que no sé no sé qué decirte la verdad ¿el fuerte el, el, el de Cancullas te deja pegar drivers o no en Cancullas? El otro día se enfadó conmigo. <risa> Pasaste pues una bola por encima. Hola, y le eché la culpa al lado. Wow. Así que. Wow. O sea, hiciste la de así al lado. Sí, o sea, no, empecé a tirar bolas punch para que viese que yo no era. 
y me, me llamó la atención y le, y le moví los brazos como al lado. Es tremendo. Es que, para, o sea, que no te explicar esto, para la gente que no sepa, Cancoya es como una red que se pasa con el driver y, de, y de, detrás del driver hay, pues, hay el campo. Entonces, como la gente le pegamos fuerte, pues pasamos la red y, claro, le damos a la gente. Y yo una vez creo que estaba pegando pues, el drive, porque es que si no, no se puede pegar drive. Y vas a, o sea, salgo después al campo que no pego un drive recto. Y me acuerdo que pasé la red, le, le di a un señor en el brazo, vino la ambulancia, no, vino todo el mundo, me viene el fuat a pegar una bronca tremenda. Y yo no hice como tú y dije, vale, sí o yo, ¿vale? Lo siento. Y, y no lo... ¿El qué? Creo que tú lo habías dado a alguien. Pero que le di a un tío en el brazo y vino la ambulancia, vino todo, vino todo el mundo y el FUAT puso un cartel en todas las máquinas de bolas de Alex prohibido pegar driver, te lo prometo. No sé si lo has visto. No. No. Ostras, tú. No. No. Qué triste. No, no, fue, fue espectacular ese momento. No, Enfadadísimo aparte. O sea, bueno, el FUAT es el que recoge las bolas y el que nos mete bronca pues Anita, que le mete collejas a los que le metemos un poco fuerte para no pegar el drive, pero que bueno, que igualmente acabamos pegando el drive, lo, lo siento Fuad eh, eh, es, así, es así entonces, después de cachondeo y de la quizá la miseria más profunda de, de Ana Gallardo, cuéntanos un poco tu mejor victoria o cuál recuerdas como una victoria más especial para ti eh, a ver, hay dos bastante especial. Eh, primero fue la del Canal 2 para el Sub-18, que fue la primera del año pasado. Y es como que había remontado de pues, ese año que, que he dicho. Y llevaba tipo jugando bien y, y todos me decían a la paciencia que es que alguna va a caer porque es que estaba jugando muy bien. Y, y fue súper emotiva porque aparte fue en club de campo. Eh, no sé, es como que noté que todo el mundo me apoyaba y, y recibí mucho cariño ese día y fue súper especial. No sé, me emocioné muchísimo. Qué bonito. Bueno, al final también te lo decías tú, ¿no? Como hacer un poco el bounce back de ese mal año y ganar el campeonato de España que tenías 16 años o 15, sub-18, pues... Hombre, sí. creo que no podías llevar una copa más grande ni una victoria más grande. ¿Cómo fueron esos últimos hoyos? Que al final has ganado mucho, pero ¿cómo sentiste esos últimos hoyos con la presión no, que teníamos? O sea, yo me momento la vuelta porque iba ganando la primera, iba ganando de 5. Y en el hoyo 13, me acuerdo, que yo hice verde y la otra hizo eh, triple. Y de allí fue como, ostras, ¿sabes? Ya. Ostras, ostras, eh, eh, aquí podemos eh, Le acabo de restar cuatro golpes. Eh, entonces, pues, no sé, fue increíble. Y hice un verde en el 17. Metí como pate cinco metros para salir a playoff. O sea, ganaste en playoff incluso. ¿El qué, perdón? ¿Ganaste en playoff? Sí. O sea, ¿Cómo fue el playoff? Explícanos hoy, golpe a golpe de ese playoff. Eh, a ver, iba bastante nerviosa Es que Estaba jugando también, que estaba como en mi nube Y, y no sé 
la verdad es que fue, fue muy bonito porque aparte lo jugué contra una amiga mía y al final pues hubiese estado contenta si ya hubiese ganado. Muy humilde te veo, Anita, muy humilde. No, es que al, es, al final, so, o sea, sí que es verdad que en el momento pues quería ganar yo, pero si ella hubiese ganado yo me hubiese alegrado por ella. Ya, ya. Va. Al final, por lo que veo, cuando estás en tu nube, siempre pasan cosas fantásticas. ¿eh? <risa> lo de tu nube es espectacular. Entiendo que tenías la confianza de ese día, que te había salido como todo bien y el playoff al final pues, era uno yo más de, de ese día, que al final pues, se vio de otra manera cuando pues, llevas un día jugando bien. ¿Y qué diste Verdi para ganar o cómo, cómo fue ese último hoyo? Ese último ¿El qué, perdón? ¿Hiciste Verdi para ganar o cómo fue un poco ese último hoyo? No, no. La verdad es que es un campo bastante complicado y era el último hoyo. Había una bandera muy complicada y, y nada, que ella hizo bogey, yo hice par y, y pues nada, al final un play da igual como lo ganes. Pues lo importante es ganar. Bueno, no yo. Pues sí. Muy bien. ¿Y la otra victoria que tú decías un poco así más especial? Sí, fue en el Internacional de España, que fue el noviembre pasado. Sí, por ahí, por esas fechas. Eh, a ver, es el torneo más grande que he ganado, por decirlo así. Y pues nada, hice el último día hice menos cinco para ganar. Y la verdad es que jugué como, como en mi vida. Ahí sí que estaba en la nube. O sea, es que desde el, desde el hoyo 4, aunque fue, eh, estaba a 4 golpes desde el primer hoyo. ¿Estabas a cuántos? Como que me veía. Estaba a 4, diría, 4 o 5 golpes de, de la primera. Bueno, y también, también hay que decir 4 o 5 golpes de un internacional que al final, que no es la única que juega, hay jugadorazas a tu lado que. que no, también no, no, sí, o sea. No, y encima fue, fue bastante tenso porque. Yo al final le remonté a la... Me acuerdo porque al final los tipos de ellos era contra la sueca, por decirlo así. Vale. Y, y la chica me hace verde 16, verde 17 y se pone ella uno. Y yo fue como, plan, o sea, no puede ser. Acabo de hacer la vuelta de mi vida. Como que, ¿sabes? Y al final, en el último hoyo, ella hizo tres pads porque la bandera estaba bastante complicada. Y... Y pues al final gané yo y, y pues fue, la verdad es que fue súper emotivo porque pues que jugué muy bien. Jugué bien. muy bien y supe, supe mantenerme la calma y pues mantener el juego los 18 hoyos. Bueno, al final también fue solo que dices tú, ¿no? De jugar un día espectacular y dices, ostras, acabo sin ganar. Quizá era un poco lo de me falta ganar después del día que, después del día que te has pegado, ¿no? ¿Cómo? Sí, no sé. Dime, dime, dime. Un poco, perdón. Eh, no, que es como que tal y como me veía jugando, es como que ya en mi otra cosa, en mi, perdón, en mi cabeza no había otra cosa que no fuera ganar. O sea, no, ahí sí que lo veía. No, no tenía ningún momento el pensamiento de voy a quedar segunda ni voy a ir a playoff. O sea, nada. Pero es que ese pensamiento ah, no es tan fácil de tener y es que al final lo tienen muy pocos. Y, y no, eso o sea, es por la situación al final. Sí, pero ostras, sí, jugaba, sí, creo sí, esa situación. ¿A cuánto tenías la tercera? 
es que ni lo sé. O sea, es que no estaba un golpe y no me daba, o sea, es que no, no lo, en ese momento no lo pensaba, o sea, yo creo que es, eh, se acabó con un golpe igual de diferencia, o dos de la tercera. O sea, después de tener esa mentalidad, que es buenísima, después de hacer menos cinco, ¿qué conclusiones sacaste ese torneo? Porque entiendo que pues, te dio una, un chute tremendo, o sea, ahí es cuando te viste el plan, ¿esta es la Ana que quiero ser o cómo fue? Sí, ese torneo sobre todo fue, se reflejó todo lo que había aprendido durante el año, porque al final, eh, o sea, es que fue increíble. O sea, todo lo que yo quería conseguir, tanto en mi actitud en el campo, como en juego y, y es que todo, todo me salió ahí, todo, se, todo mi trabajo también se reflejó que al final, pues, Después de haber ganado esos torneos, hice un verano un poco malillo y, y pues, pues que ese torneo era para decir que no me he ido, ¿sabes? Que, que Oye, sí, no sé cómo decirlo. Hola, hola soy Ana y aún, aún juego al golf, ¿no? Aún juego al muy bien, pues nada, muy orgulloso. Y al final lo dices tú, que al final trabajas tantas horas, tanto con tantas ganas, que cuando sale todo, pues entiendo que es una satisfacción máxima. Y un poco te quería decir eso, como, ¿cómo sería como un, un, un día a día en la vida de Ana Cañado? O sea, ¿cómo, para que la gente sepa, o sea, ¿cómo es un día a día en tu vida? Pues, bueno, voy al colegio. Te, te digo horas también. Sí, 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 todo. todo Queremos un schedule aquí. Vale, con, vale. Con... vale. Voy al cole eh, todos los días de, de ocho y cuarto a dos y media. Sí que es verdad que mi cole el lunes y martes hacen clase por la tarde, pero bueno, la recupero durante la semana. Vale, o sea, ya empezamos petando sí. las clases de jóvenes, ¿eh? Y, y no, está bien, está bien. Vale. ¿El qué, perdón? No, no, está bien, está bien. Vale, sigue. Eh, después comes, entiendo. Como en el cole y después pues me voy a entrenar. Entreno de 3 a 6 y de 6 a 7 hago físico. Y, y así casi todos los días. Me, bueno, el lunes suelo salir, el lunes voy al Prat y salgo al campo. Vale. Y o sea, pero día, menos todos mis días son así. O sea, entiendo que es lunes campo y después entrenas como de 3 a 6 y quizá los fines fin sí, fin de no, pues torneos, ¿no? Fin... No, no. O sea, los fines que estoy salgo al campo, normalmente, tanto sábado como domingo. Y, y es que cuando voy de torneo me ocupa una semana entera. Eh, que al final te decía que al final no es el torneo del domingo de la, de la barbacoa, ¿no? Que te ocupan toda la semanita. Y. No, claro. Y después ahora te quería preguntar, ¿cómo llevas eh, rollo estudios cuando al final, pues, te estás como saltando muchas horas, muchas semanas? ¿Cómo compaginas después todo ese entreno con, con los estudios? Ya, a ver, es algo complicado y es algo que, por suerte, los de momento lo estoy haciendo bien. Y sí que es verdad que no me cuesta ponerme a estudiar. Pero sí que es verdad que hay días que yo a casa con todo el cansancio acumulado del día, pues que no, no me apetece estudiar. Y sí que es verdad que el cole me ayudan un montón. 
si tengo que moverme cualquier examen, me lo mueven. Si tengo que alguna ayuda, pues me, la, me ayudan. Ya, yeah. pero bueno, al final, por muchas ayudas y muchas cosas, lo que decías tú, al final eres tú la que yeah. se quiere sacar unas cosas y al final sí. entiendo que muchas tardes y ahora a las 7 cansadas y se va en casa, te tocará ponerte a estudiar hasta tarde, entiendo. Sí, sí. Bueno, más, más ahora de exámenes. Y un poco también te quería decir, o sea, ¿cómo es, ¿cómo es tu vida con...? Porque decías tú, pues al final por lo que veo no tienes ni una hora libre para dedicarte a tus amigas, a tus cosas. ¿Cómo es llevar como una vida de vista de élite y también queriendo ser, salir de fiesta, amigas, tener 17 años? ¿Cómo, cómo lo compaginas eso? A ver, sí que es verdad que te decir que o sea, soy una persona que me gusta mucho salir con mis amigas. Y a la que estoy aquí, si no estoy de torneo, eh, salgo. O sea, en casa casi no estoy cuando estoy aquí. Y, y la verdad es que salgo bastante. O sea, es algo que me va bien y yo que sé, aunque tenga exámenes, salir un domingo a tomar un café ni que sea. Y, y lo hago. La verdad es que si no, no, no aguantaría. No. Es algo que necesito y creo que todos necesitamos al final. Sí, bueno, al final es lo que dices tú, ¿no? En plan, también está bien aislarse un poco del, del golf y ser una chica de 17 años normal por un día, ¿no? Exacto. Bueno, que también, también entiendo que para el golf lo necesitas, es lo que dices tú. O sea, tampoco estar todo el día ahí metida tampoco creo que, te, que, que sea lo mejor. No, no. Encima, también, pues tengo suerte que mis amigas lo entienden y, y que mis padres me dejan. O sea, nunca me han dicho que no al salir... Sí que es verdad que siempre me dicen pues con cabeza, obviamente, pero, pero que eso, que, que nunca he tenido ningún problema, que es, que es algo bastante para, para, para lo que entrenas. Un, ¿El qué, perdón? Para lo que entrenas y lo que haces, que al final, pues cada hueco libre, pues lo aprovechas, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es aprovechar el tiempo, o sea, al final hay tiempo de todo, pero... Eso si no, si lo aprovechas y... Es que yo creo que si, si te organizas bien puedes hacerlo todo. Obviamente pues te saltas cosas. No voy a todo pues porque no me da la vida, pero pues si te organizas bien puedes ir a muchas cosas. Bueno, eso te decía que al final si te organizas todo, al final hay tiempo para todo y mm. también, también lo dices tú, o sea, pues al final pues tus amigas entiendo que tendrán más tiempo libre que tú, pero, pero bueno, tú haces lo que te gusta, lo que quieres hacer y como desde pequeñita has dado tant, tantos palos a la bola, con 17 años, ¿qué es el golf para ti, Anita? O sea, ¿cómo escribirías el golf o qué es el golf para ti? Ay, al final suena un poco ñoñas, pero, o sea, para mí el golf lo es todo. Es algo que le dedico muchas horas, es algo que, que al final me afecta también a mí emocionalmente eh, y es algo que pues yo tengo pasión por ello. Si no, no seguiría. Y lo sé. Y no sé, es algo que, que me hace feliz. Es que no... Wow. No sé de otra forma como describirlo. No, no, entiendo. Al final dedicas tantas horas que entiendo que si no te, no, no te hiciese feliz y no fuese tu pasión, pues no podrías lograr... Yo, yo, yo no lo haría. Ya, ya, esto, esto, es, bueno. esto es seguro. Estoy es seguro. Bueno... Al final lo que dices tú, o sea, tú la, to, para mucha gente todas las horas de tu entreno, tus viajes, quizá lo verían como un 
como un coñazo, como un palo, pero, sí. pero tú quizá lo ves como una ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, al final, a ver, cada uno pues le hace feliz sus cosas y quizá a Anita le encanta pues estar tres horas pegando al golf y... y no, y es así, y al final es lo que te ha hecho llegar tan, tan lejos y ojalá te, te haga llegar súper pues, lejos. Entonces, ¿cómo verías a Anita de aquí 10 años? O sea, ¿cómo te imaginas a tu Ana en 10 años? A ver, ojalá, pues, a mí me encantaría pasarme a pro. O sea, obviamente acabando estudios y, pues, aquí 10 años, pues, ojalá estar en el LPGA y, y jugar bien, pero... Claro, eso ya es como un sueño. Bueno, sin sueño. O sea, tú dirías, vale, yo sería contentísima si aquí 10 años, imagínate, pues el PGA ganando un Major y teniendo un perro guapísimo y un novio... ¿Cómo, cómo sería tu vida ideal de aquí 10 años? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué es posible? Pero es que de aquí 10 años, 27. Uf. 27. Eh, pues... Bueno, es que... O sea, siendo pro y sobre todo pues seguir, eh, bueno, obviamente ojalá ganando cosas, eh, me gustaría vivir en, ahí en Estados Unidos. Uy. Sí, o sea, bueno, está ya bien. igual, no, está no bien. vivir antes, pero... Sí, primero, primero que sí. aquí. Ya, pero es como que en la vida de pro... Si realmente es lo que quiero aquí, es como que no no, ve, no no veo avance. Claro, es que todavía no he ni vivido ahí en, en América, es que no sé ni lo que es. No, sí, sí, no, está muy bien. Yo solo te diría que en, justamente en West Virginia, donde estamos nosotros, yo creo que no es el sitio, pero, pero creo que con un mayor y con tus LPGA y tal, podías permitirte algún sitio un poco mejor que esto y seguro que estarías súper feliz. Pero si sí, claro, de aquí no sé si que estás casa... Me lleve, sinceramente no... <risa> bueno, sobre todo West Virginia no, Anita, West Virginia no. <risa> Pero bueno, escucha, si quieres venir a visitarnos, aquí estamos, también te digo. Tendrás, podrías, así puedes ver Estados Unidos un poco por primera vez. Pues sí, no vaya a estudiar allí o sin a visitar. Me parece, me parece fantástico. Ahí te, tres preguntas últimas y te dejo ir a estudiar, que al final eh, los exámenes sean mal, los padres bronca y será culpa mía todo. A ver, eh, yeah. ¿algún ídolo que tengas así rápido? ¿Algún ídolo de tu infancia o de toda la vida? Uf, eh, entre Tiger y, y Rafa Nadal, diría. Vale, me gustan. Creo. Muy míticos, la verdad. Sí, sí, muy importantes. Y da algún consejo para esas niñas que ya están empezando a jugar a golf y que han visto quizá un referente en ti o que quieren seguir tus pasos. O... ¿Algún consejo? Um, sobre todo eh, disfrutar, disfrutar del golf y y escuchar a, a los que intentan ayudaros y, y sobre todo salir a disfrutar que al final es un deporte y cuando disfrutas pues sale todo cuando salimos a disfrutar y a pasarlo bien normalmente es cuando salen las mejores cosas eso sin duda y 
Ahí está, ahora, para acabar el podcast, hay como una cosa que hemos hecho así nueva. Es como, eh, pues el invitado anterior, pues dice una pregunta para el siguiente invitado y tú, pues puedes pensar una pregunta totalmente random para el siguiente invitado. Entonces, el, el invitado anterior fue Eric, nos dijo como, ¿cuál es la mejor y la peor parte de tu juego? ¿La mejor parte de mi juego? La mejor y la peor. ¿La mejor y la qué, perdón? Y la peor. Pues la mejor Es que ahora mismo estoy entre dos Pero el drive igual No, claro, es que vas tan chula que ahora Estoy entre cinco partes del juego Que son las mejores <risa> No, claro um, No, 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 no. Sí, sí, bueno. Igual el drive El drive o el pad El pad es mejor Y la peor El pad yo, yo, yo tenía a ti como quizá la peor el pat, ¿eh? Qué mal, he mejorado un montón, la verdad. Igual la peor, pues igual el drive, ¿eh? Cuando es que el drive es lo mejor o lo peor. Va, va un poco a días, ¿no? Sí. <risa> Depende no, si no, 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 no. pagar drives en Cancuyas o no, ¿no? Y ahora tengo que empezar la pregunta para el siguiente. Sí, la que sea, la que, la que, la que quieras. Puede ser de todos los ámbitos. El, que... siguiente, ¿El siguiente es golfista? Sí, sí, sí. Podría preguntar que por qué le gusta el golf. Sí, claro. Pues, pues igual, es que es la primera que me ha venido. Vale, no, no, me parece fantástico, fantástico. Vale, pues ahora sabiendo que el pat está en tus mejores, pues no jugaremos más torneos de pat en Cancullas, porque así, así no nos humillas. Y... Está, hay que... está en telita ¿eh? en Cancullas, la verdad, es que mejor en otro lado. Sí, también es verdad, también es verdad. Pero bueno, <risa> bueno lo que se pueda, donde se pueda al final. Eh, pero bueno, está muy bien saberlo, no, no vamos a jugar contra ti pateando, porque Pau y yo tenemos un recital de hacer tres pats. Y nada, pues muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cosita así que quieras decir para despedirte? No. Gracias vale. por, por hacer esto, la verdad. Pues nada, pues gracias a ti, amiga. Nada, un beso y te deseamos todo lo mejor en, en tu futuro y en la temporada.